0: Bonjour, le sujet de la confiance en soi surgit régulièrement dans les coachings avec mes clients. Enfin, le sujet du manque de confiance en soi et certains parlent même d'un syndrome de l'imposteur qui les freine depuis toujours. Or, il y a des ressources bien intéressantes du côté du coaching et de l'hypnose dont j'aimerais vous parler. Il y a deux grandes sphères où mes clients disent manquer de confiance en soi. Au niveau des compétences, lorsque je dois m'adapter à de nouvelles tâches ou responsabilités et que j'ai peur de ne pas être à la hauteur. Et au niveau relationnel, euh, comment être à l'aise dans des environnements peu connus quand je n'ai pas mes repères par exemple lors de la rencontre de nouvelles personnes que ce soit personnellement ou professionnellement. Cela peut se cumuler, c'est-à-dire que je ne me sens pas capable et dans un environnement social nouveau. Et puis, à une situation où nous ne sommes pas à l'aise s'ajoutent des facteurs aggravants. Si votre critique intérieure, votre petite voix négative sur vous-même vous pollue la vie ou que vous avez des croyances limitantes fortes, cela fait encore baisser la confiance en soi. Si on rajoute le regard des autres, la pression augmente. Par exemple, si je dois prendre la parole en public et que je suis l'objet de l'attention générale, je perds plus facilement mes moyens, surtout si je suis ou je pense être évalué ou jugé. Et aussi, si vous avez en plus une faible estime de vous-même, ça n'aide pas vraiment. En fait, un manque de confiance en soi face à une nouvelle situation, par exemple lors d'un entretien d'embauche ou une prise de poste, c'est assez normal. Le stress au départ, c'est un coup de boost de notre corps pour être plus concentré et plus efficace. Là, je parle du stress négatif, de la pression que nous nous mettons à nous-mêmes et qui fait diminuer la confiance en nous. Les conséquences classiques sont bah, les symptômes de grand stress, énervement, palpitations, souffle court, la voix qui tremble, le manque d'assurance dans les comportements, le retrait physique, l'hésitation à prendre la parole, un discours dévalorisant sur soi-même, sur ses réalisations ou sur ses ambitions, ou parfois, à l'inverse, par stress, un discours presque arrogant. Et surtout, un cercle vicieux de perte de confiance en soi, de dévalorisation et de perte d'estime de soi se met en place. La première étape est de comprendre les situations typiques de perte de confiance en soi et d'identifier les situations types qui vous mettent en stress, le discours intérieur qui s'active à ce moment-là, les croyances limitantes sur vous-même qui y sont liées. Parfois mon client ou ma cliente a déjà fait ce travail, a même identifié une origine à ce stress, soit à un événement particulier, euh, comme le blanc lors de la première récitation devant toute la classe en primaire ou bien des phénomènes réguliers comme les critiques répétées des parents ou des professeurs. Et souvent d'ailleurs une stratégie d'évitement, en, en évitant par exemple de prendre la parole en public ou le fait de se focaliser sur certaines situations difficiles, comme les évaluations à l'école, ça a amplifié l'appréhension et le sentiment d'être nul. Mais comprendre ne suffit pas c'est pourquoi rassurer une personne ne sert à rien. Tu vas voir, tout va bien aller, c'est facile, au contraire, ça peut augmenter son sentiment de ne pas être à la hauteur. Il y a, d'après moi, quatre étapes importantes pour regagner de la confiance en soi. Premièrement, savoir refuser certains héritages du passé et rendre à César ce qui appartient à César. Ces critiques, ces remarques qui vous ont miné, appartiennent aux personnes qui les ont faites à l'époque. Et peu importe pourquoi, comment, peut-être même euh, une bonne intention était derrière, cela ne vous appartient pas. Deuxièmement, redéfinir vos standards et vos objectifs en fonction de qui vous êtes maintenant. Acceptez peut-être, enfin, qu'être bon ou bon en mathématiques n'a aucun intérêt dans votre vie actuelle. Et que c'est très bien comme cela. Et qu'à l'inverse, vous avez le droit d'exprimer vos opinions ou votre créativité. Troisièmement, s'autoriser un discours positif sur soi-même mettre des lunettes roses, apprendre à se congratuler en fin de journée sur euh, ce dont on est fier. C'est peut-être la partie la plus difficile pour certains qui ont vu le verre à moitié vide à leur sujet pendant tant d'années. Enfin, quatrièmement, apprivoiser de nouvelles situations de manière progressive, délicate. Bref, passer à l'action pour apprendre ou réapprendre certains comportements ou certaines situations et progressivement prendre plus d'assurance. Ça peut prendre du temps car c'est souvent un travail profond pour détricoter des croyances et des comportements installés depuis longtemps. Et le rationnel ne suffit pas. Avec mes clients, je combine souvent le mode coaching plutôt rationnel et des techniques de visualisation ou d'hypnose pour utiliser la force de l'imagination et les ressources profondes et souvent inconscientes de la personne. Des techniques de visualisation vont par exemple vous aider à vous familiariser avec de nouveaux environnements ou de nouveaux comportements, un peu comme au cinéma, vous vous voyez faire avec aisance des nouvelles tâches et progressivement vous rentrez dans votre personnage. Et comme notre esprit ne fait pas la différence entre imagination et réalité, cette répétition en pensée prépare déjà votre cerveau à la réalisation de ce que vous souhaitez atteindre. Et bien sûr, ça aide aussi à faire baisser le stress et l'anxiété. Il y a aussi de belles techniques en hypnose pour aller travailler sur le discours intérieur négatif et les croyances limitantes qui bloquent en arrière-plan. Parfois, une discussion imaginaire avec votre critique intérieure aidera à comprendre comment et pourquoi cette petite voix intérieure est rentrée dans votre vie pour mieux négocier avec elle sa transformation en quelque chose de plus positif. Enfin, si votre estime de vous-même est fragile, des suggestions positives liées au renforcement de l'ego pourront vous aider à améliorer votre rapport avec vous-même. Pour booster la confiance en soi, dépasser des croyances limitantes, augmenter l'estime de soi, le coaching et l'hypnose peuvent vraiment aider. Et vous trouverez ci-dessous des liens utiles si vous souhaitez consulter. Si ces sujets de psychologie et de développement personnel vous intéressent, abonnez-vous maintenant à ma chaîne en activant les notifications pour être prévenu des prochaines vidéos. Et vous pouvez vous inscrire également à ma lettre d'inspiration mensuelle avec le lien ci-dessous. À bientôt